0: In de vorige uitzending hebben we drie hoofdstukken uit het Bijbelboek Job doorgenomen. Zijn vrienden hebben hun meningen gegeven. En Job zelf is nog niet uitgepraat. In hoofdstuk 26 begint hij met een beschrijving van Gods overweldigende macht in de schepping. Zelfs in het dodenrijk beven de doden voor God. Bildad sprak over Gods grootheid, maar Job laat zien dat hij nog veel groter en ook bedreigender is dan Bildad beseft. Wat mensen zien van God is nog maar een glimp, zegt Job. Het is als een gefluisterd woord. En wie zou dan overeind blijven wanneer de donder van God stem klinkt? Met andere woorden, hij adviseert Bildad om te zwijgen. In Job 27 gaat hij verder en Job betuigt opnieuw zijn onschuld. Hij klaagt daarbij ook God aan die hem geen recht doet. Job denkt dat God zich zelfs niet door het recht laat weerhouden om te doen wat hij wil. En daarbij moeten wij niet vergeten dat Job hier vanuit een diepe nood spreekt. De Heere veroordeelt Job later ook niet om zijn woorden. Over de woorden van de drie vrienden is het oordeel niet mild, maar Job krijgt geen kritiek van God. Het enige wat God hem wel duidelijk maakt, is dat Jobs blik te beperkt is. Uiteindelijk leert Job meer van God kennen, maar dat weet hij in hoofdstuk 27 nog niet. En vervolgens snijdt je op vrij plotseling een nieuw onderwerp aan. Hoofdstuk 28 gaat over de vraag waar een mens wijsheid kan vinden. Dit hoofdstuk heeft de opbouw van een lied of van een gedicht. En in het refrein wordt de vraag herhaald en aan het einde geeft Job het antwoord. Wijsheid is ontzag hebben voor de heren en inzicht is het kwade vermijden. We lezen nu verder in Job, de hoofdstukken 29 en 30, waarin hij beschrijft hoe zijn leven er vroeger uitzag. Hoe hij probeerde die echte wijsheid van God handen en voeten te geven in zijn dagelijks leven.
1: In de vorige uitzending over Job 28 lazen we voor het eerst een paar motieven van de Joodse wijsheidsleer zoals de verborgenheid van de wijsheid, het vinden van de wijsheid door de heren, en de wijsheid die betrokken is bij de schepping van de wereld. Deze wijsheidsleer vinden we ook in spreuken 1 en 8, en vormt de achtergrond van de plaatsen in het Nieuwe Testament, waar Jezus met deze wijsheid in verband wordt gebracht, of zelfs vereenzelvigd. In de voorafgaande toespraken hebben Job en zijn vrienden het er telkens over gehad, wie van hen er woorden van wijsheid sprak. Maar nu Job aan het begin staat van zijn slotpleidooi, moet hij erkennen dat de wijsheid buiten het bereik van mensen ligt. Jobs vrienden beweren te vergeefs de wijsheid in pracht te hebben. Alleen de Heere doorgrond de wijsheid, alleen hij heeft inzicht. Alleen wie ontzag heeft voor hem en het kwaad mijt, kan wijsheid vinden. Toch is het opmerkelijk dat de woorden van vers 28 nauw aansluiten bij de manier waarop Job in het Bijbelboek wordt geïntroduceerd. Zo bezien schetst Job in de slotwoorden van het gedicht in Job 28 zichzelf als een wijze en bevestigt hij indirect alsnog het gelijk van zijn woorden in de dialogen. Maar deze wijsheid en dit inzicht brengen nu nog geen verandering in de situatie van Job. Bijbeluitleggers wijzen erop, dat Job deze tegenstelling uitwerkt in de hoofdstukken 29, 30 en 31. Job laat deze drie hoofdstukken uitlopen op een plechtige verklaring van zijn onschuld. Daarmee speelt Job 28 een fundamentele rol in de opbouw van het Bijbelboek. De traditionele samenhang tussen zonde en straf klopt niet, en alleen de heren kan een antwoord geven. In hoofdstuk 28 laat Job zijn vrienden het falen van hun argumenten zien, omdat Job de structuur van hun visie ondermijnt. Het is dan ook geen wonder, dat zijn vrienden niet meer met hem in discussie willen gaan. Wel is het zo, dat Job zelf de waarheid van zijn woorden nog aan de lijve moet ondervinden. Binnen de directe context vormt het gedicht in Job 28, de opmaat voor de laatste toespraak van Job, waarin hij niet alleen terugblikt op zijn situatie, maar waarin hij ook heel direct de heren zelf aanspreekt. Als de heren alleen over wijsheid beschikt, dan is het ook passend dat Job zich uiteindelijk direct tot hem wendt. Na het gedicht over de wijsheid zet Job zijn monoloog op een meer persoonlijke wijze voort, als een slotpleidooi waarmee hij nog eenmaal zijn zaak bepleit. Job's afsluitende toespraak in de hoofdstukken 29, 30 en 31 vormt in de structuur van het Bijbelboek de tegenhanger van zijn openingsklacht in Job 3 en is niet direct tot zijn vrienden gericht, al hebben zij Job's woorden wel aangehoord. Het is tegelijk de laatste toespraak die Job in het Bijbelboek houdt. De slotreden van Job kent een duidelijke opbouw. Nadat hij weemoedig heeft teruggeblikt op zijn vroegere voorspoed en positie, beklaagt Job zich over alles, dat hem nu heeft getroffen. Het loopt uit op een climax, waarin Job de heren zelf direct aanspreekt en ter verantwoording roept. Job's uiteenzetting eindigt met een herhaalde en uitgebreide betuiging van zijn onschuld. Job 29, vers 1 tot en met 6 Job vervolgde, och, was het nog maar zoals vroeger, toen God mij beschermde, toen hij de weg voor mij verlichtte en ik veilig door het donker kon lopen. Ja, ja. Zoals in mijn jongere jaren, toen in mijn huis de vertrouwelijke omgang met God voelbaar was, toen de Almachtige nog dicht bij me was en ik mijn kinderen om me heen had, toen mijn zaken goed liepen en een room in overvloed was en de rots stromen olijfolie voor mij opleverden. Job begint met een eigen aanhef, die de overgang markeert van het verheven gedicht over de wijsheid naar de harde realiteit van Job's vergane glorie, die in Job 29 centraal staat. In zijn klaagzang spreekt Job de wens uit, dat zijn leven toch was als vroeger, als in de dagen, dat God over hem waakte. Toen merkte Job, dat Gods lamp hem bescheen, een teken van levensgeluk, en de Heer in het donker zijn weg verlichtte. Dat was de bloeitijd van zijn leven. Toen Gods bescherming over of zijn vertrouwelijke omgang met Jobs gezin was. Toen was de Almachtige nog met hem en had Job zijn kinderen nog bij zich. De Heere zegende Jobs leven met zo'n overweldigende voorspoed dat de room in overvloed was en de rots stromen olijfolie voor hem opleverde. Olie en room functioneren in het Oude Testament vaker, als tekenen van een bijzonder welvarend leven. Het valt op, dat Job in de eerste verse van hoofdstuk 29 de nadruk niet zozeer op het verlies van rijkdom, macht en status legt, maar op het verdriet, om het gemis van Gods zegen en nabijheid, of althans op het besef daarvan. Zo geeft Job te kennen zich ervan bewust te zijn, dat hij zijn voormalige rijkdom en positie niet door eigen inspanning heeft verkregen, maar uit de hand van de heren heeft ontvangen. Job 29, vers 7 tot en met 10 In die tijd liep ik nog naar de stadspoort en nam daar mijn plaats in tussen de gerespecteerde leiders. De jongeren zagen mij en deden een stap opzij... En zelfs de ouderen gingen uit eerbied voor mij staan. Vooraanstaande mensen zwegen wanneer ik sprak en namen aan wat ik zei. Zelfs de hoogste ambtenaren in de stad bewaarden het stilzwijgen. Vervolgens streurt Job om zijn verloren aanzien. In de samenleving van het oude nabije oosten, een belangrijk punt. Bij de aanduiding stadspoort is het goed om ons te realiseren, dat de leiders natuurlijk niet midden in de doorgang bij de stadspoort gingen zitten. Meestal was er bij de stadspoort sprake van een plein, een open plaats aan de binnenzijde van de stadspoort, waarop verschillende wegen vanuit de stad uitkwamen. In de dicht bebouwde steden van die tijd was dat vaak de enige open plek in de stad. Als er meer ruimte nodig was, werd er soms uitgeweken naar een dorstvloer, buiten de stadspoort. Bij de stadspoort speelde zich een groot deel van het openbare leven af. Er werd nieuws uitgewisseld, er werden besluiten genomen en er werd recht gesproken. Daar te mogen zitten, in plaats van staan, zoals toehoorders, was alleen voorbehouden aan leiders met aanzien. Daarom zegt Job... In die tijd liep ik nog naar de stadspoort en nam daar mijn plaats in tussen de gerespecteerde leiders. Als Job vroeger naar de stadspoort ging om zijn plaats op het plein in te nemen, zoals vermoedelijk dagelijks zijn gewoonte was, deden de jongeren vol ontzag een stapje terug en stonden de ouderen respectvol op om hem te begroeten. Als Job kwam, staakten de vooraanstaande mensen hun gesprekken en zwegen zij. Ze namen aan wat Job zei, zelfs de hoogste ambtenaren in de stad bewaarden het stilzwijgen. Zo wordt Job in de eerste tien verzen geschilderd als een gelovige huisvader en een leider met het meeste aanzien binnen de gemeenschap waarin hij leefde. Job 29 vers 11 Allen luisterden graag naar wat ik zei. Ieder die mij zag, sprak goed van mij. Die over Job hoorde, prees hem gelukkig. Wie Job zag, sprak goed over hem. De reden daarvoor is, dat Job zijn maatschappelijke positie niet voor zijn eigen verheerlijking of gewin aanwende, maar zich juist inspande voor degene, die hulp nodig hadden. Job 29, vers 12 tot en met 17 Want ik hielp als eerlijke rechter de armen in hun nood en de vaderloze kinderen die verder niemand hadden om hen te helpen. Ik werd gezegend door de stervende, die ik terzijde stond. Weduwen maakte ik weer blij. Alles wat ik deed, was oprecht en eerlijk, want ik hulde mij in rechtvaardigheid. Ik diende als ogen voor de blinden en als voeten voor de verlanden. Ik was als een vader voor de armen en ik kwam op voor de rechten van vreemdelingen. Ik sloeg de slachttanden van goddeloze onderdrukkers uit en dwong hen, hun slachtoffers met rust te laten. Zozeer werd Job getypeerd door rechtvaardigheid, dat het als het ware een mantel om hen heen was. Een mantel en ook een tulband was een teken van waardigheid. Het dragen ervan was voorbehouden aan vooraanstaande leiders. De typering wint nog aan kracht door de plaats van vers 14. Vers 14 staat tussen de opzomming van hulpbehoevenden, die door Job werden ondersteund en bijgestaan. De rechtvaardigheid waarop wordt gedoeld, heeft niet uitsluitend betrekking op de steun, die Job zwakken en hulpelozen gaf tijdens de rechtspraak in de poort, maar was breder. Zo bracht hij verlossing voor de verdrukten door de macht van medogeloze schuldeisers, hier voorgesteld als wilde roofdieren, te verbreken. In de maatschappij van het oude nabije oosten hoorden armen, weduwen, wezen en gehandicapten tot de kwetsbaarsten in de samenleving. Zij waren volledig aangewezen op de barmhartigheid van de gemeenschap of van vooraanstaande leiders, die zich hun lot aantrokken. Job 29, vers 18 tot en met 20 Ik dacht, ik sterf vast en zeker een rustige dood in mijn eigen vertrouwde omgeving, na een lang en goed leven. De dauw zal de hele nacht op mijn takken liggen en ze voorzien van water. Steeds opnieuw zal men mij lof toezwaaien en steeds weer zal ik nieuwe energie ontvangen om met gemak mijn boog te spannen. Job had verwacht een lang leven te mogen leiden. Hij had verwacht de midden van zijn familie te zullen sterven, na een uitzonderlijk lang en goed leven. Vitaal als een boom die zijn wortels uitstrekt naar het water en zijn takken voet met de dauw van de nacht. In het droge klimaat van het Midden-Oosten overleeft een boom alleen als de wortels bij water kunnen komen, grondwaterstroompjes of rivieren en wanneer er voldoende dauw is. Job's eer zou niet verbleken, zijn boog zou zijn kracht behouden. De boog functioneert hier als symbool van kracht of weerbaarheid. In de context houdt het in dat de boog niet veroudert, maar zijn aanvankelijke kracht en soepelheid houdt. Job 29 vers 21 tot en met 25 Iedereen luisterde naar mij en stelde prijs op mijn advies. Als ik sprak, zweeg iedereen vol verwachting. Als ik was uitgesproken, zeiden zij niets meer, want mijn woorden bevredigden hen. Zij verlangden naar mijn uitspraken, zoals mensen in de droge tijd naar regen verlangen. Met open mond vingen zij mijn woorden op, als waren die een lenteregen. Als zij de moed lieten zakken, lacht ik hen toe, en dat gaf hun weer nieuwe moed. Mijn opgewektheid betekende veel voor hen. Ik gaf richting aan hun leven, en trad onder hen op als leider, als een koning die zijn leger bevelen geeft, en als iemand die de rouwende troost. In vers 21 richt Job de blik opnieuw op de positie, die hij innam onder de leiders in de poort. Maar nu staat niet meer de rechtspraak centraal, maar gaat het om besluiten die genomen moesten worden. Verwachtingsvol werd er naar Job geluisterd en er werd gezwegen in afwachting van zijn raadgevingen. Niemand had er iets tegen in te brengen of aan toe te voegen. Bij ons kunnen zulke woorden snel verkeerd overkomen. Wij denken dan al gauw aan een dominante persoonlijkheid of zelfs aan een dictator. Maar Job bedoelt het positief, het geeft aan hoeveel aanzien en gezag hij had en hoezeer de mensen zijn woorden ervoeren als wijsheid. De respectvolle stilte van de leiders vormt een contrast met de tegenspraak en beschuldigingen van zijn drie vrienden in de voorgaande hoofdstukken. Jobs woorden waren weldaad voor wie ze hoorde. Men verlangde erna als naar de regen. Zoals iemand zijn mond opent om zoveel mogelijk van de verfrissende regen op te vangen, zo werden de woorden van Job opgedronken. Lachte Job naar hen, dan gaf hen dat weer nieuwe moed. Zijn opgewektheid betekende veel voor hen. Job koos hun weg en nam onder hen de eerste plaats in, aan het hoofd, zoals een koning die onder zijn manschappen verblijft. Zoals iemand, die treurenden en rouwenden vertroost. Job beschrijft een eervolle positie, die is zij kwijtgeraakt. Hij was een leider, die veel ontzag en respect ontving, niet in de eerste plaats door zijn macht en rijkdom, maar vooral omdat hij omzag naar hulpbehoevende en kwetsbaren in de samenleving. Job had verwacht, dat de Heer een zo ruimgevende en gelovige levenswijze zou zegenen, met een lang leven onder de zegen van de Heere. Wat een contrast met de ellendige situatie, waarin Job nu terecht is gekomen. Job is nu zelf een hulpbehoevende geworden. Hij voelt zich in de steek gelaten. Jobs verlangen naar uitredding kunnen we begrijpen. Naar de mens gesproken, is het ook te begrijpen, dat Job zijn klacht naar de Heer uit, en zegt, dat God hem onrecht aandoet. Maar, we zeiden het al eerder, Job kijkt in een spiegel met raadselen. Job heeft niet alle informatie, en ziet wat voor ogen is, en, daarmee is hij totaal vastgelopen. Denk aan wat hij in Job 3, vers 25 en 26 zei. Wat ik altijd heb gevreesd, is nu gebeurd, ik vind geen vrede en geen stilte, rust ken ik niet, alleen ellende. Hij had niets meer om op terug te vallen, zelfs zijn vrienden vangen hem niet op. Nu heeft Job de mantel van zijn eigen gerechtigheid aangetrokken. In Job 29 vers 14 zegt hij, alles wat ik deed, was oprecht en eerlijk. Want ik hulde mij in rechtvaardigheid. We horen van Job geen toegeven van eigen schuld en fouten. We horen of zien niets in Job van een gebroken en verslagen geest. Dan richt de blik zich in Job 30 op het heden. Er is niets meer over van Jobs vroegere glorie. Job 30, vers 1 tot en met 3. Maar nu word ik bespot door mensen die veel jonger zijn dan ik, jonge mannen wie als vaders niet goed genoeg zijn om op mijn herdershonden te passen. Trouwens, hoe zou de kracht van hun handen mij hebben kunnen helpen, nu hun levenskracht is vergaan? Uitgeput door de honger hebben zij s'nachts rondgezworven in verschroeid land, in verlaten woestijnen. Een hond werd gezien als een verachtelijk en onrein beest, dat leeft van wat hij bij het afval vindt. Anders dan bij ons lieten de herders de honden niet de kudde bijeendrijven, maar dienden de honden uitsluitend voor het waken in de nacht, zodat er bij onraad tijdig gewaarschuwd zou worden. Dat Job de vaders van deze jonge mannen zelfs niet goed genoeg acht om op zijn honden te passen, wil zeggen, dat zij zelfs voor het meest verachtelijke baantje... Niet in aanmerking komen. Wat had Job trouwens aan hen gehad? Het zijn volgens Job slappelingen, mensen van wie de levenskracht is vergaan. Door gebrek en honger gedreven knagen ze het onvruchtbare dorre land af, op zoek naar voedsel uit de verlaten woestijnen. Zij plukken melden en bladeren van struiken om deze te eten en stoken de wortels van de brem, op zoek naar warmte. Bladeren van de melde, een kruidachtige struik, smaken zeer zout. In de talmoed wordt de plant genoemd als voedsel voor de armen. Ze worden als dieven uit de beschaafde wereld verdreven. Bij beekbeddingen wonen zij, in grotten en spelonken. Vanuit de struiken stijgen hun geluiden op, onder distels of netels ontmoeten zij elkaar. Dom gespuis is het zonder aanzien. Op een gewelddadige manier zijn zij het land uitgezet. De manier waarop Job zijn spotters beschrijft, ademt afschuw en verachting. Hij schildert hen als de meest verachtelijke nietsnutten, naamlozen die als paria's buiten de maatschappij staan. Zet ze er niet voor terug Job uit te lachen. Hun eigen wanhoop valt kennelijk in het niet vergeleken bij de nood waarin Job nu verkeert. Zo toont de uitgebreide beschrijving van de spotters hoe ellendig Job eraan toe is. Vroeger had hij aanzien en een hoge positie. Nu is hij diep gezonken, zelfs lager dan de allerlaagste op de maatschappelijke ladder. In vers 9 en 10 lezen we, en nu ben ik het onderwerp van hun spotternij geworden, ze maken mij belachelijk, ze hebben een hekel aan mij en willen niet bij mij in de buurt komen, ze durven mij zelfs in het gezicht te spuren. Job schildert de spotters af als een bende vijanden die tegen hem oprukt en tegenover wie hij machteloos staat. Immers God heeft Job vernederd. Voor Westerse lezers is het moeilijk voor te stellen dat Job in zijn klaagzang over zijn huidige toestand zoveel nadruk legt op het verlies van zijn aanzien. Zelfs nog voordat hij spreekt over de hevigheid van zijn lijden. Maar in de context van het oude nabije oosten is dit heel begrijpelijk. Het illustreert hoezeer iemands identiteit wordt bepaald door de waarden van eer en schande en daarmee verbonden de plaats die iemand inneemt in de gemeenschap. Dat Job's roem is veranderd in schande, dat de gemeenschap hem nu uitspuugt, maakt hem tot een paria, en dat weegt voor Job kennelijk nog zwaarder dan de andere vormen van lijden die hem hebben overvallen. Tot nu toe heeft Job al veel over de Heeren gesproken. Verschillende malen heeft hij God ervan beschuldigd hem onrecht aan te doen. Maar in vers 20 tot en met 23 spreekt Job rechtstreeks tot hem. De verzen vormen het hoogtepunt van het slotpleidooi van Job. Het zijn verwijtende woorden die hij tot de Heere spreekt. Ik roep naar u, o God, maar u geeft geen antwoord. Ik sta voor u, maar u keurt mij geen blik waardig. Volgens Job is de Heere veranderd in een vrede-god die als een vijand zijn grote kracht tegen Job gebruikt. Job voelt zich alsof God hem oppakt en hem heen en weer slingert in een vreselijk noodweer. Het gaat hier om een meegesleurd worden door de storm, een overgeleverd zijn aan krachten, waar tegen geen mens bestand is. Job is er vast van overtuigd, dat de Heer hem naar de dood drijft. De dood wordt negatief omschreven als de ontmoetingsplaats voor al wat leeft. Ten slotte zegt Job in Job 30, vers 31, Mijn blijde en opgewekte stem klinkt nu als de stem van een rouwende. Hoewel Job in de laatste verse van dit hoofdstuk God niet meer direct aanspreekt, blijft het beeld van een vrede, onbarmhartige God nog doorklinken. Het is opvallend, dat Job in dit tekstgedeelte van hetzelfde principe uitgaat als zijn vrienden. Wie goed leeft, zal het goed gaan. Jobs vrienden verklaren dit door schuld bij Job te veronderstellen. Maar Job, die overtuigd is van zijn onschuld, heeft een andere verklaring. God is onbarmhartig, wreed en onberekenbaar. Het zijn harde woorden, ingegeven door wanhoop. Voorlopig blijft de Heere nog zwijgen, maar als hij aan het einde van het Bijbelboek alsnog het woord neemt, zal blijken dat de Heere niet de ongevoelige tiran is, voor wie Job hem hier nog houdt. En luisteraar, wie is de Heere voor u? In de volgende uitzending lezen we Job 31 vers 1 tot en met 32 vers 3.
0: Hij heeft geluisterd naar de Bijbel door.